0: L'Hebdo Parleur, 7 jours de lutte dans le viseur.
1: Cette semaine dans l'Hebdo Parleur pour l'actu des luttes, on vous propose un programme bien chargé. Tout d'abord, un aperçu sonore de la grande soirée organisée par le comité pour Adama Traoré à la suite du lancement du livre Combat pour Adama. Un ouvrage écrit par Assa Traoré et Geoffroy Delaganerie et une soirée de prise de parole et de débat à retrouver dans son intégralité sur Radio Parleur. Le combat Adama, c'est un combat qui marque les esprits et qui a fait les preuves de sa pugnacité. Une première victoire est tombée cette semaine. Les juges d'instruction vont ordonner une nouvelle expertise médicale. Un combat qui résonne singulièrement parmi un océan de désillusions dans les luttes menées par les quartiers populaires. Désillusions quant à la capacité de l'action collective à faire changer les choses et désillusions aussi à l'égard des mécanismes de la démocratie participative. On vous propose une rencontre avec Julien Talpin, un chercheur qui travaille sur l'engagement et la participation dans les quartiers populaires et notamment sur les pratiques de community organizing. Il nous explique les raisons de ces défiances. Enfin, ce week-end avaient lieu les premiers états généraux des femmes journalistes à Paris. Une initiative de l'association Prenons la Une qui lutte pour une meilleure représentation des femmes dans les médias. À Radio Parleur, forcément, on ne pouvait pas manquer cet événement. Nous avons rencontré Lorraine Bastide, journaliste et porte-parole du collectif.
0: L'hebdo parleur, 7 jours de lutte dans le viseur. Voilà comment le pouvoir
2: tolère nos luttes. Locales, sectorielles, dispersées. Eh bien, pas de bol pour lui. Aujourd'hui, nous changeons les règles du jeu.
1: J'aimerais bien qu'on commence à me considérer en tant que tel. Radio parleur, le son de toutes les luttes. Ce jeudi 4 avril, dans la grande salle du Columbia Institute, dans le très chic 6e arrondissement de Paris, la liste des personnalités présentes est à l'image de la montée en puissance prise par le comité Vérité et Justice pour Adama dans le paysage militant. Des artistes, des intellectuels, des élus et des syndicalistes. De judiciaire, le combat mené par les membres du comité est devenu plus large, à la fois politique et social. Il entend questionner le rapport de l'État au quartier populaire sous le prisme des violences policières. Deux heures de prise de et un livre qui résume ce combat, le combat Adama, c'est sur Radio Parleur,
3: le son de toutes les luttes. Écoutez-nous sur radioparleur.net. Bonsoir à vous tous d'être là ce soir, de continuer l'aventure avec nous. Cette aventure euh, qui a fait de nous des soldats malgré nous. Vous êtes tous aujourd'hui, on le dit depuis le début du combat Adama, nous sommes devenus soldats malgré nous. Vous êtes devenus soldats malgré vous. Merci d'être là, merci d'être là encore dans la bataille. Parce que la guerre, on ne l'a pas encore gagnée. Quand on écrit le premier ouvrage, Lettre à Dama, on l'écrit parce que le nom de mon frère, on a tué mon frère, mais on ne on tuera pas le nom de mon petit frère. Son nom devra circuler. Son nom devra être lu par beaucoup de monde. On écrit l'histoire de mon frère parce que quand on tue un jeune garçon, on ne tue pas juste un jeune garçon, on tue toute son histoire, on tue ses rêves. Quand on écrit l'être à Dama, c'est aussi pour parler de, de ma famille, de la famille d'Adama, de l'histoire de mon, de mon frère, de le jour de la mort de mon frère, le jour de son anniversaire. On raconte tout ça. On parle aussi des victimes qu'il y a eu malheureusement avant mon frère et après mon frère. Et on parle en tout cas de comment, comment, comment a commencé le combat. On parle de soutien, on parle de vous. Et on décide d'écrire Combat Adama. Quand Combat Adama, ça arrive... Ça serait euh, bien d'expliquer comment ce livre, il arrive. C'est sur une discussion. Geoffroy m'avait invité au carreau du temple et c'est parti d'une discussion. Et euh, le, le livre va naître de cette discussion au carreau du temple où on va écrire ce contre-manuel. On l'appelle le contre-manuel. Parce qu'en face de nous, l'État a son propre manuel. Ce manuel qui va sortir à chaque fois qu'il y aura un meurtre de la part de la police, de la part de la, des gendarmes, de la part de ces systèmes. Et tout de suite, ce manuel, ils vont sortir et ils vont prendre ce qu'il y a dedans, systématiquement et automatiquement. Et quand on décide d'écrire Combat Adama, c'est de faire ce contre-manuel, de raconter le Combat Adama, de raconter en tout cas comment, depuis deux ans et demi, depuis presque trois ans, on se bat, on se bat avec vous et comment le combat continue à, à, à aller de l'avant et comment contrer tout et casser ce contre-manuel, casser cette machine de guerre qui est en face de nous, cette machine de guerre qui n'a ni sentiment, qui n'a ni état d'âme, qui n'a ni remords. C'est dans cet état d'esprit-là qu'on l'écrit, ce, ce livre. Ce n'est pas la suite, suite de l'être à Adama. La suite de l'être à Adama, elle arrivera très sûrement plus tard. Là, aujourd'hui, il faut le prendre comme un contre-manuel en tout cas à l'intérieur du combat adama. Justement, vous l'avez conçu comme un manuel. On, est, on a vraiment des thématiques qui sont à chaque fois abordées, notamment ben, le racisme, euh, qui est évident pour tout le monde, mais qui n'est jamais évoqué par Assa en tant que tel, en tant que mot. Euh, à quel moment on décide de faire un livre comme un manuel, comme un catalogue, comme si c'était une référence
2: en fait, je pense qu'il y a eu l'organisation problématique du livre qui vient au fait que la, la, la scène d'asphyxie qui a tué Adama Traoré, c'est-à-dire le fait qu'il y a régulièrement en France des jeunes garçons noirs et arabes qui meurent entre les mains de la police ou parce qu'ils sont pourchassés par la police, on sait qu'en France, la statistique dit que c'est en moins un par mois qui est tué aujourd'hui en France à cause de la police et c'est majoritairement et extra-majoritairement des jeunes garçons nord et arabes. Il est en fait la pointe émergée de tout un système d'étouffement qui depuis l'école, qui depuis l'enfance, qui depuis le quartier désigne, cible du doigt des garçons jusqu'à ce que ça produit leur élimination physique. Et en fait, ce qu'il dit, c'est que ce n'est pas un dysfonctionnement, c'est qu'en fait, l'école, la police, l'État produit des vies qui vont s'y sont étouffées, qui se finissent par l'étouffement. Et donc, quand il se passe quelque chose comme ça, il ne faut pas le dire quelque chose à dysfonctionné, mais il faut dire mission accomplie en fait c'est ça la mission des institutions aujourd'hui, c'est de produire l'étouffement et l'asphyxie systématique d'un certain nombre de vies donc évidemment à partir de ce moment là reconstruire un système ça demande de reconstruire l'ensemble des thématiques qui sont à l'œuvre dans la production de ces morts, c'est à la fois la question de, du rapport de la police et la gendarmerie au corps et c'est le premier chapitre, c'est la question du racisme et du mot racisme, c'est la question de l'école c'est la question de la place des maires dans les quartiers c'est la question de la démocratie, c'est la question du droit et donc on essaye effectivement non pas de faire un catalogue mais de faire une espèce de, de traversée à travers l'ensemble des problématiques qui sont impliquées pour produire aujourd'hui euh, euh, la mort et l'exposition et à la fois pour couvrir euh, ce qui produit la mort, c'est la façon dont l'État, euh, au lieu de mettre en question la police quand elle commet des, des crimes, euh, les couvre, euh, se met du côté de la police plutôt que du côté des victimes. Et donc, qu'est-ce que ça nous dit aussi sur la manière dont nous sommes aujourd'hui ou non dans des États de droit Est-ce que nous sommes dans des États ou non démocratiques Est-ce que nous avons conçu une police démocratique ou non Et donc, c'est l'ensemble de ces problématiques que le livre essaye de, 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 de thématiser. Moi, j'aime bien dire que ce livre est un livre pour moi total. C'est un livre qui essaye de, euh, de prendre en compte la totalité des problèmes qu'il faut comprendre, si on veut comprendre la mort d'Adama Traoré, la mort d'Adama Traoré, elle est l'actualisation euh, de tout un ensemble de systèmes de pouvoir, et c'est tous ces systèmes de pouvoir que, un par un, on énonce, on dénonce et on donne des armes pour les abattre.
3: Radio Parleur, le son de toutes les
2: Écoutez-nous
1: sur Radio Parleur. Grand débat, lutte contre les violences policières ou contre la précarité, où sont les quartiers populaires A l'exception du comité pour Adama Traoré, on les entend bien peu dans les luttes actuelles et pour cause. Beaucoup dans les quartiers populaires sont sortis désillusionnés de près de 30 ans de lutte collective. Nous avons rencontré Julien Talpin et des chercheurs en sciences politiques au Centre d'études et de recherches administratives de Lille. Un entretien qui nous explique les raisons de cette défiance, à retrouver bien sûr sur Radio Parleur. Et il y a
4: cette idée, moi, que j'entends beaucoup euh, dans, dans les entretiens ou les conversations que je peux avoir avec des habitants ou des militants de quartiers populaires, qu'au fond euh, on se mobilise bien souvent euh, dans, dans, dans le désert, en fait, hein, et on est, on, est, on est rarement entendu. Et donc une, une désillusion quant à la capacité de l'action collective, et y compris des manifestations type gilets jaunes, à faire, à faire changer les choses, et plus encore une désillusion à l'égard des, des mécanismes de démocratie participative. Au fond, les, les quartiers populaires en France ont été euh, depuis les années 80 un des laboratoires. De, euh, de développement de la démocratie participative, notamment dans le cadre de, de la politique de la ville, de la rénovation urbaine, etc., et beaucoup d'habitants de, de, de ces quartiers en, en sortent et en sont sortis euh, également déçus euh, et désillusionnés, au fond, euh, quant à la capacité de ces espaces à véritablement prendre en compte leurs intérêts. Si bien que euh, quand euh, le grand débat a été lancé au début de l'année, bah, beaucoup d'entre eux euh, ont regardé ça avec beaucoup de scepticisme et, euh, au fond, euh, on répondait en disant, euh, on n'est pas entendu depuis euh, de, depuis 30 ans, euh, pourquoi on le serait davantage ici Le community organizing qui euh, permet justement de travailler à toutes les étapes. En fait de de l'action collective euh, avec les habitants sans jamais euh, les mettre à, à l'écart que ce soit pour les délibérations pour les restitutions euh, du coup c'est donc l'alternative la plus pertinente selon vous pour euh, l'exercice démocratique euh, plutôt que le grand débat alors effectivement euh, moi j'ai été assez euh, bluffé euh, dans le cadre de mes recherches euh, aux Etats-Unis par la capacité de ces, euh, de ces associations à la fois à toucher un public qu'on a beaucoup de mal euh, à toucher en France, des, des populations qui sont dans des euh, situations de, de très forte précarité sociale, euh, des minorités, euh, voilà, des gens qu'on ne voit pas dans les dispositifs participatifs en France que ce soit dans le Grand Débat ou, euh, euh, ou au-delà. D'un côté, aller les toucher, les faire participer et puis euh, aussi euh, à leur permettre de reprendre du pouvoir sur leur propre vie. Et je crois que c'est là l'élément euh, essentiel. C'est-à-dire en France, on a beaucoup d'espaces de démocratie participative, des conseils de quartier, des conseils citoyens, euh, des budgets participatifs de plus en plus maintenant. Mais euh, bien souvent, les gens en sortent déçus parce qu'ils ont le sentiment euh, bah, de, de, de passer de longues soirées sans que véritablement ça se traduise par une transformation de leur, de, de leur quotidien. Aux états unis par des mobilisations qui passent aussi davantage, par le rapport de force, pas uniquement par la délibération collective, eh ben, il y a quand même des avancées sociales relativement importantes qui ont pu être obtenues comme comme cela. Pour ne prendre qu'un exemple, moi j'avais assisté à une, une, une campagne qui était menée par une, une fédération d'associations de community organizing en Californie, qui avait investi un mécanisme de référendum d'initiative populaire, le fameux RIC, dont on entend beaucoup parler en ce moment et qui est très employé depuis très longtemps en Californie et ailleurs aux états unis et donc ces organisations communautaires en investissant les mécanismes du RIC ont réussi à obtenir euh, l'augmentation euh, de la taxation des, des contribuables les plus fortunés. Tous les gens qui gagnaient plus d'un million de, de dollars par, par an, donc des gens qui gagnent quand même très bien leur vie, euh, ont vu leur, leur impôt sur le revenu augmenter de quelques pourcents euh, ce qui a permis de dégager euh, près de 9 milliards de dollars supplémentaires pour financer les services publics dans les quartiers pauvres. Et donc on voit aussi comment ça résonne en partie avec certaines revendications des, euh, des Gilets jaunes, mais ça, ça a été possible à la fois parce qu'il bah, y a eu une mobilisation de terrain très importante assurée par ces associations et qu'en même temps on avait euh, d'un autre côté euh, un espace pour euh, au fond recueillir ces revendications euh, directement euh, via ces mécanismes de, euh, de, de, de référendum. Et donc effectivement, euh, le community organizing parvient à toucher des gens qu'on qu 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 ne voit pas beaucoup en France, parvient euh, à obtenir des victoires, à changer leur quotidien. Voilà, euh, 10 milliards euh, de dollars annuels pour financer les services publics dans les quartiers pauvres, ça fait longtemps qu'on n'a pas vu ça euh, dans nos quartiers euh, en France. Et chemin faisant, en participant sur le long cours en fait à ce type d'expérience, eh ben, les gens... Euh, apprennent des choses, se politisent et euh, bah, reprennent confiance dans leur capacité euh, à agir euh, à agir collectivement. Moi, j'étais bluffé en particulier par les entretiens que j'ai pu faire avec de jeunes participants. Il y a pas mal d'adolescents qui participent euh, au sein de ces associations et qui avaient un niveau de, de conscience sociale et politique absolument euh, incroyable bah, parce qu'ils ils, s'investissaient depuis longtemps dans ces espaces-là. Et donc, une des différences aussi avec ce qu'on voit aujourd'hui dans le cadre du grand débat, c'est que euh, bah, euh, c est, c est ces mobilisations aux états unis s'inscrivent dans la durée. Euh, là, le grand débat, c'est une sorte de petite parenthèse euh, de, de quelques, euh, quelques semaines, quelques mois. Et bien souvent, pour euh, euh, retrouver goût à la citoyenneté, ça demande plus de temps que ça.
1: Ligue du lol, les darons, Radio Bierfoot, autant de noms de groupes d'hommes au sein des rédactions qui utilisaient les réseaux sociaux ou les forums de discussions en ligne pour harceler ou agresser des consoeurs journalistes. Ces véritables boys clubs ont été épinglés ces derniers mois et plusieurs journalistes ont même été suspendus de leurs fonctions. Mais il y a encore beaucoup de chemin à parcourir dans cette lutte contre les oppressions et notamment contre le sexisme. C'est ce que nous explique Lorraine Bastide, journaliste et porte-parole du collectif Prenons la Une, un entretien signé Radio Radioparleur.
0: L'objectif des états généraux des femmes journalistes, c'est vraiment de créer une conversation horizontale entre femmes journalistes on a constaté euh, que très souvent, euh, dans les... quand on a des revendications euh, euh, pour euh, conquérir des droits, la meilleure solution, c'est d'abord de s'asseoir ensemble et de, et de confronter nos vécus et nos expériences euh, pour faire émerger des solutions. Donc, euh, l'idée de départ, c'était de rassembler euh, des centaines de journalistes avec euh, des vécus différents, des âges différents, euh, qui ne sont pas forcément dans les, mêmes, dans les mêmes médias, dans les mêmes moments de leur carrière, et de confronter... Euh, leurs expériences pour faire émerger en fait ce qui fait système et pouvoir mieux réfléchir aux moyens de lutter contre le sexisme dans la rédaction. Vous attendez jusqu'à combien de participantes On devrait être 300 samedi. Donc, euh, sur euh, l'événement, on peut lire que euh, vous avez préparé euh, des, plusieurs thématiques qui seront abordées euh, au long de la journée. Il y a par exemple les inégalités de salaire, les discriminations de, de toute nature. Euh, le harcèlement, et le cyberharcèlement, la grossophobie ou encore les difficultés propres aux femmes pigistes. Est-ce que euh, c'est possible de préciser peut-être euh, quelles sont ces difficultés propres aux femmes pigistes on sait que parmi la population des journalistes pigistes, il y a une forte majorité de femmes. Ça, c'est quelque chose qu'on retrouve dans beaucoup de, de secteurs économiques de la, de la société. C'est-à-dire que les femmes sont toujours celles qui sont précarisées, celles qui ont les mi-temps, celles qui doivent voilà, attendre le CDI un peu plus longtemps. Et c'est une situation qui est effectivement très particulière. Donc, en fait... Avec ces ateliers, on est en train d'être dans ce qui est vraiment l'ADN de Prenons-la-Une, c'est-à-dire de réfléchir aux moyens d'empouvoirer les femmes au sein de la rédaction, ce qui passe aussi par une égalité de salaire, ce qui passe aussi par une accession à des postes permanents et à des postes à responsabilité. Et euh, on relie ces questions-là aux questions de harcèlement ou d'agression sexiste dans les rédactions parce que pour que les femmes puissent se défendre correctement et ne serait-ce que parler, prendre la parole sur ces questions-là, il faut qu'elles soient que dans des situations... Euh, de, de pouvoir et qu'elle soit bah, déjà correctement payée. Sur les, les thèmes que vous avez choisis pour, euh, pour l'événement, est-ce que vous pouvez peut-être expliquer comme, comment vous avez fait ces choix Pourquoi, pourquoi ces thèmes-là précisément Est-ce qu'il y en avait d'autres que vous avez enlevés euh, bah, Ça a été l'objet de beaucoup de discussions entre, entre tous les membres, euh, toutes les membres de Prenons la Une. On a d'abord beaucoup échangé entre nous, confronté nos expériences et puis confronté aussi les expériences dont on avait eu connaissance ces derniers mois. Prenons la Une est devenu aussi... Euh, des dernières années, un endroit où les femmes journalistes vont euh, euh, frapper à la porte, envoyer un mail pour faire part euh, voilà, de, leur, de leurs expériences. Donc pour nous, c'était par exemple très important de, de, de revenir sur les thèmes dont je vous parlais tout à l'heure, qui étaient l'égalité salariale, le fait de s'imposer de diriger une équipe, et évidemment le statut des femmes pigistes, mais on voulait aussi parler de racisme dans la rédaction. On voulait aussi parler de questions LGBT, de grossophobie, d'agisme, de validisme. Il faut vraiment prendre garde à ne pas reproduire une certaine forme d'exclusion en, en, en ne traitant de questions qui ne touchent pas forcément toutes les femmes et surtout en n'oubliant personne. Donc, euh, donc voilà, c'était un peu la façon dont les ateliers ont été constitués. On s'est aussi euh, interrogé, il y a eu une, une grosse réflexion autour du, de l'atelier concernant les violences, le harcèlement sexuel et le cyberharcèlement. Savoir euh, recueillir la parole d'une femme qui a été victime d'agression sexuelle, c'est un métier. Euh, c'est quelque chose qui n'est pas, pas facile à faire euh, déjà émotionnellement il y a toujours une difficulté à entendre ces témoignages et puis il faut savoir réagir de la bonne façon euh, apporter les bonnes, les bonnes réponses on s'est interrogé voilà sur cet atelier est-ce que c'était sa place et finalement on a mis en place euh, quelques règles spécifiques à cet atelier-là qui se tient vraiment euh, en huis clos et on a surtout euh, suivi euh, une formation enfin les, les journalistes de Prenons la Une qui vont être chargés d'animer cet atelier et la discussion qui va y avoir lieu ont suivi une petite formation euh, pour justement savoir accueillir cette parole et, et lui répondre au mieux Radio
1: Parleur, le son de toutes les luttes
0: écoutez-nous sur radioparleur.net
1: L'hebdo-parleur, 7 jours de lutte dans le viseur et un petit aperçu de ce que vous avez raté cette semaine si vous avez manqué l'actualité des luttes sociales en France. Un hebdo-parleur qui vous raconte les luttes, toutes les luttes, des reportages à retrouver en intégralité avec tous ceux qui remplissent notre programmation quotidienne. Sans compter nos entretiens et nos émissions, tout ça c'est sur notre site radioparleur.net. Une actualité à retrouver aussi sur toutes les bonnes plateformes de podcast. Alors, à la semaine prochaine pour un nouvel hebdo-parleur. C'est votre sélection hebdomadaire au cœur des luttes et des mouvements. L'actualité à ne pas manquer.